0: ميت حي تأليف لوت باتري ترجمة بحى صلاح وقراءة أحمد خيري
1: مارس 2017 لقد حصل على العالم بأكمله بين يديه غنت ابنته فيرجة بحماس في المقعد الخلفية. رغم أن ذلك الحماس بدا كاذبا بعض الشيء، انضمت إليها ليونورا، لم يكن حبا من النظرة الأولى، لكنه وقع في حبها ما إن بدأت تغني افي ماريا، مع جوقة كنيسته في هيليسينجر التي سقط أحد أعضائها مريضا، مان يوهانس، ينظر إلى شعرها المشتعل الأحمر المحيط بوجهها البيضي الأبيض. وقد غطت على جميع الأصوات حولها نقر يوهانس على عجلة القيادة متابعاً الغناء معهما لقد حصل على العالم بأكمله بين يديه نظر إلى وجه فيرجا في مرآة الرؤية الخلفية بشعرها المجعد الأشقر المائل إلى الإحمرار كانت ترتدي ثيابها المفضلة المنقطة بينما هو يدخن لفت انتباهه مرة أخرى الخطوط الصفراء للطريق وتناقضها الصارخ مع الأسفلت الأسود اللامع كانوا على امتداد الغابات حيث تتدلى قمم أشجار الزان الطويلة للخلف والأمام إثر تعرضها للرياح تناثرت خطرات المطر الثقيلة فوق الزجاج الأمامي للسيارة ولم تتمكن المساحات من مواكبة هطولها وعلى الرغم من أنه قد أدار المدفأة على أعلى درجاتها فإن بخار الماء تكثف بشكل ما فوق الزجاج فتح يوهانس نافذته فامتلأت السيارة بهواء الربيع المالح والبارد للحظة كان بإمكانه سماع صوت الأمواج تتحطم قبل أن تغطي على صوتها صوت الرياح أصابه العمى لمدة لحظات إثر رؤيته لضوء أبيض لامع ثم تلاه صوت نفير يصم الآذان تحول الغناء في لحظة إلى سرخات حينما ظهرت فجأة دائرتان من النور أمام السيارة شعر يوهانس بالاستضام العنيف انحشرت السيارة تحت مؤخرة الشاحنة التي سحبتها معها مطلقة صوت تحطم معدني وكأنها علبة من الصفيح مرت عدة ثوان من الهدوء بعدها لم يكن هناك أي صوت سوى تساقط المطر مقدمة الشاحنة كان بها أضواء صغيرة في الظلام تشبه زينة عيد الميلاد سوف أموت كان هذا كل ما يفكر فيه يوهانس. 30 اكتوبر 2017 خرج يوهانس من سيارته الفولكس واجن التي لا تزال رائحتها مثل سياره جديده وطأت قدمه فوق ارضيه مليئه بالحصى والاعشاب وامامه قبع منزل كبير قديم بني من احجار حمراء وقد نمت فوق سقفه الكثير من الاعشاب الضاره والطحالب وكان الإسمنت الفاصل بين الحجارة قد بدأ بالتفتت وقد ظهرت فجوات واضحة في المعجون حول النوافذ الصغيرة والتي بدأ وكأنها في حاجة إلى عملية ترميم جديدة والرائحة الخفيفة لمضيق روسكيلد قد تناثرت في الجو الخانق مشى حول البيت حيث كان هناك جذع مائل لشجرة خالية من الحياة اتجه مع الطريق محدقاً إلى السطح المائي لبركة بدت كمرآة سوداء. سقطت فوق سطحها أوراق الأشجار البنية. درس انعكاسه في الماء. خيال أسود اختفى بمجرد هبوب الرياح، مرسلة تموجات إلى سطح الماء، مما أفسد انعكاسه. لم يكن لدى يوهانس أي ذاكرة للحادث الأليم، أي الأحداث التي سبقتها. ففي ذاكرته ثقب أسود مثل قنبلة موقوتة ينتظر الانفجار شعر بخطر كبح كل هذا الحزن في داخله وهو يدفعه داخل عقله الباطن لا بد له من التسرب في لحظة من اللحظات وبالتأكيد سيحطم كل شيء الأمر مثل فتح صندوق باندورا كان قد استطاع إحضار القص السابق له كي يرأس الجنازة التي حدثت في كنيسته في هيلسنغور شعر القس الأبيض بدا وكأنه سحابة فوق رأسه المجعد وبصوته العالي أقام الشعائر القديمة من الأرض للأرض من التراب للتراب من الرماد للرماد صاحب صوته جرفات من التراب ترتطم بالتابوت الأبيض حتى غطته تماماً رجع يوهانس للبيت شاعرا بالبرد ينخر عظامه نادما لكونه لم يرتدي معطفا شتويا لكن منذ تلك الحادثة وهو شعر بالتخدر حرارة أم بردة حلوا أم مالحة لينا أو يابسة الأمر ببساطة لم يعد يشكل أي فارق معه وجد رقم موظف الأبرشية فخابره سائلة أين المفتاح الآخر؟ قال له موظف الأبرشية أنه مر في اليوم السابق وأشعل التدفئة وضع يوهانس المفتاح في الباب الأمامي كان الطلاء الأزرق متآكلا فوق الباب موشيا بلونه الأصلي داخل رواق المنزل الضيق منخفض الإضاءة ذي الأرضية البنية مشي يوهانس حتى وصل إلى المطبخ المصمم على الطراز القديم كانت هناك طاولة زرقاء طويلة وإلى جانبها موقد قديم وفوق طاولة جانبية وجد سلسلة مفاتيح وإلى جوارها ملاحظة من موظف الأبرشية دخل غرفة عالية السقف وجد فيها مدفأة جميلة مصنوعة من الرخام الأسود وضعت في نهاية الغرفة كان هناك غرفتان أخريان مساحتهما كبيرة جدا صعد إلى الطابق الثاني فوجد خمس غرف اختار أصغرهن لتكون غرفة نومه سار إلى جوار النافذة التي كانت بحاجة إلى المسح وقد تراكمت فوقها قطرات المطر لتغطي الزجاج مسح تلك النقاط ونظر تجاه بركة المياه التي تقع في نهاية حديقة المنزل قرر يوهانس تفحص الكنيسة وقف لدقائق خارج المنزل يتنفس الهواء البارد قبل أن يتجه إلى داخل الكنيسة التي كان يستطيع رؤيتها عبر الطريق أحاط بالكنيسة المبنية من الطوب الأحمر حائط أبيض اللون مما جعلها تبدو كعلم الدنمارك لكنه معكوس اخترقت أشعة الشمس السحب الرمادية وفروع الشجرة الكبيرة التي ألقت بظلالها المميزة على الكنيسة مما جعلها تبدو كأصابع رمادية طويلة تحيط بالكنيسة الحمراء طيور سوداء كانت تطير في السماء وأصواتهم تخترق الهواء مجموعة من الشاحنات المتماثلة التي تحمل شعار المتحف القومي كانت تقف أمام الكنيسة عبر الطريق ومشى بحذر فوق الحصى المبلل بماء المطر كانت هناك عربة يدوية متروكة أمام الكنيسة كذلك سلم قصير سند إلى الحائط دخل للكنيسة من خلال مبنى صغير أبيض جانبي ولاحظ أن العتبة قد صنعت من حجر الرحى داخل مدخل الكنيسة كان هناك صندوق خشبي خطة فوقه باللون الذهبي من أجل مرضى الجذام تردد صدى صوت خطواته داخل الكنيسة وشعر بنفحة من الهواء البارد المحمل برائحة العطن كانت نوافذ الكنيسة مغروسة داخل حوائطها بعمق مما أضفى جاذبية غريبة على الغربة ربما حالته العقلية تجعله يرى الأشياء حوله كئيبة ومظلمة شعر يوهانس بالألم يعتصره وهو ينظر إلى القطعة الموضوعة فوق المذبح والتي كانت تمثل العذراء مريم والمسيح رضيعا في حجم الدمية أعطى ظهره للمذبح ناظرا إلى الصليب ذي الحجم الطبيعي الموضوع أمام البيانو الحديث كان هناك بعض العمال يضعون السقالات خلف الصليب ألقى تحية عليهم قال أحدهم لقد تضررت الكنيسة بسبب الأمطار قال آخر البيان والخزنة الجانبية من الممكن أن يكونا قد تأذيا بدورهما هناك ثقب في السقف يجب إصلاحه يقولون أن هناك عاصفة في طريقها إلينا كذلك امطار غزيره في نهايه الاسبوع ظل العمال يتحدثون بينما وقف يحدق الى الاشغال الخشبيه بانبهار هذا يفسر لماذا تعتبر تلك الكنيسه مزارا سياحيا مرر يده فوق خشب البلوط برفق وكانه يضع اصابعه فوق جوهره نادره حاول إبداء اهتمامه بما يقوله العمال حول القوارض التي من الممكن أن تأكل الخشب القديم لم يكن يوهانس يستطيع التعامل مع تلك المشاكل الصغيرة الآن قال أحد العمال إنها واحدة من أقدم الكنائس الموجودة في الدنمارك بعض أجزائها مبنية سنة ألف حاول يوهانس استجمع شتاته محاولاً ألا يقول. دعها تتعفن وتنهار وأعطى الرجل البدين بسمة ودودة وهو يحاول إنهاء المحادثة لم يقرأ عن تاريخ الكنيسة فقد كان لديه ما يكفيه ليهتم به شعر وكأنه يجب عليه الابتعاد عن منصب القس لأنه دائما ما يفكر في زوجته وابنته استعد العمال للرحيل من الكنيسة في وقت الغداء وشعر يوهانس بالغثيان كان قد أكل بالكاد وقد بدأ يربط حزامه عدة ثقوب أضيق من معتاد بدأ وكأنه رجل كهف وقد تجلت عظام فكه وتشعث شعره عاد للنظر إلى الصليب الكبير مرة أخرى كانت الكنيسة هادئة لاحظ كل التفاصيل اتجاه الجسد الذي كون الصليب والرأس الذي حملها الصدر متدلية كفاكهة فات أوان قطفها وكأنه ميت بالفعل ظهرت عظام القفص الصدري تحت الجلد أظافر يديه وقدميه كانوا ظاهرين وجروحه كانت تنزف سمع يوهانس نقرات متتالية وراءه التفت ليجد امرأة تقترب منه ببطء كانت تمشي وكأنها تخاف الوقوع وفي يدها عكاز تلوح به يمينا ويسارا. جلست فوق المقعد الأخير وأغلقت عكازها، ثم وضعته بجانبها. متأطئة رأسها وكأنها تصلّي. كان شعرها أسود لامع، وترتدي نظارة شمس بشرتها شديدة البياض. تقدم يوهانس ناحيتها، فرفعت رأسها ونظرت تجاهه. مدّت يدها قائلة. روزالينا صافحها قائلا اهلا يوهانس بولسن كانت يدها لينه ودافئه كذلك ارتدت خاتما احمر ابتسمت سائله هل انت القس الجديد مرحبا بك شكرا متى ستبدا بدات بالفعل اول خدمتي ستكون في عيد القديسين لديك صوت جيد نظرت له مباشره ولاحظ رائحه عطرها الخفيفه اشكرك ولكنه حزين ادارت روزالينا تجاه القس الذي بدا صوت خطواته في الابتعاد قطبت جبينها ثم فركت جبهتها مفكره في انطباعها عما سمعته صوته كان اكثر من حزين كانه في حاله حداد ربما قد يكون مكتئبا لقد حاول بشدة إخفاء ذلك أراحت ظهرها للخلف مما جعل المقعد يصدر صوتا مألوفا استنشقت رائحة مطاط محروق ورائحة الجاز وفي تلك اللحظة هاجمها الفزع فهي لم تكن مستعدة لما تراه في عينيها الباطنتين ألسنة لهب متضاعفة ووجوها مفزوعة بدأت روزالينا في الصراخ وتردد صدى صراخها في داخل الكنيسة حتى هدأ تماما. بعد أيام قليلة وصل يوهانس، قطع أثاث قليلة للغاية. فكر بأسف وهو يتجول في أرجاء المنزل نصف الفارغ. تشبه غرفة النوم في الطابق العلوي غرفة راهب، فالسرير ضيق وقد علق الصليب على الحائط. وإلى جوار السرير كان هناك خزانة ملابس وطاولة ليلية مع مصباح صغير لم يكن بحاجة إلى ستائر في وسط ظلام الشتاء رتب يوهانس ثيابه التي أخرجها لتوه من حقيبته وعلقها في خزانة الملابس ثم وضع ملابس الكنيسة بعناية فوق أحد الأرفف وفي النهاية وضع زوجا من الأحذية المسقولة في أسفل خزانة الملابس لقد اختار إحدى الغرف لتكون خاصة بدراسته فقد كان مكتبه والكرسي الخاص به أحد الأشياء القليلة التي جلبها معه من حياته السابقة بقيت فقط أيام قليلة حتى يبدأ خدمته في الكنيسة يوم عيد القديسين يوم تكريم الموتى يا لسخرية القدر أشعل يوهانس جميع الأضواء لكن يبدو أن هناك بعض المشاكل مع الكهرباء فقد انطفأت جميع الأضواء مرة واحدة كان عليه الاتصال بالمهندس الكهربائي كي يفحص كهرباء المنزل بأكمله فتح جميع النوافذ للتخلص من رائحة الطلاء وقفز عندما أغلق الباب فجأة إثر ارتطام الرياح به قرر أن يتناول الطعام قبل بدئه للعمل على خطبته. في المطبخ قلى بيضة وفتح علبة من علب الفاصوليا المطبوخة ووضعها في ذات المقلاة التي أزال منها البيضة. جلس على أحد مقاعد الطاولة الزرقاء الطويلة منتظرا الفاصوليا تغلي. امتلأ المنزل بصوت العاصفة الشديدة والتي اجتاحت المنزل من أحد النوافذ المفتوحة. فشعر يوهانس بالتجمد وقف وأغلق جميع النوافذ ثم سار تجاه شبكة تبريد الهواء ووضع عليها يده فوجدها باردة فما تزال تحتفظ بالبرودة منذ الصباح في وقت سابق من ذلك اليوم كان الجو حارا إلى درجة كبيرة ربما إلى درجة كافية لتحميص بعض الخبز عبث وهو يحاول التذكر هل أخفض درجة الحرارة دون أن يدرك ذلك؟ في الآونة الأخيرة كان ينسى تفاصيل الحياة اليومية مثل إغلاق باب الثلاجة أو المكان الذي وضع فيه مفاتيح السيارة مكان هاتفه الخلوي مشى يوهانس حول المنزل مفكرا في أن التدفئة المركزية يجب أن تكون في الخارج سحب معطفه ووجد مصباحا يدويا في درج المطبخ وسار نحو باب القبو أمسك مقبض الباب ودفعه إلى الأسفل ثم وجه الضوء نحو القبو لا شيء لم يكن موحشا ولم يكن يخش النزول حتى مع الملاط المتهاوي وشباك العنكبوت وجد نفسه في قاعة ضيقة لها عدة أبواب نظر إلى كل غرفة كانت الرائحة عطنة ومليئة بالأتربة احتوت إحدى الغرف على غسالة ملابس ومنشر صغير قديم الطراز مزين بمشابك خشبية صار نحو الغسالة كان شخص ما قد رسم رمزا غريبا بإصبعه فوق الغبار المتكدس في القبو بعد وقت قصير عثر على غرفة التدفئة المركزية والتي احتوت على فرن قديم وخزان للنفط كانت الجدران متداعية والأرضيات الخرسانية مغطاة بالغبار أيضا عندما سار سمع صوت طقطقة أشعل مفتاح الفرن ثم عاد إلى القاعة ووجد اللوحة الكهربائية وقد كتب على شريط من البلاستيك دائرة مغلقة دفع المفتاح لأعلى وبعد بضع ثوان سمع دوي الفرن يعود إلى الحياة ظل واقفاً للحظة كي يتأكد من أن الدائرة لن تغلق مرة أخرى وتساءل عن سبب إغلاقها في المقام الأول لكنه كان أكثر إرهاقاً من التفكير في ذلك الأمر عاد إلى الدرج وشعر بحركة في الظلام في نهاية القاعة التفت وألقى الضوء على القاعة فظهر جسم على شكل جزء من مروحة منقطة بيضاء صغيرة إنه جزء من تنورة تسارعت دقات قلبه فريجا؟ فريجا؟ سمع صوت تحطم وركض في القاعة وهو يكاد أن يقسم أنه رأى قصاصة من اللباس المفضل لابنته شعر بالدموع تنهمر على خديه وهو يدور بين الغرف لم يجد شيئا كان على يقين من انها هي لكنه كان يعلم انه لن يراها مره اخرى مشى بخطوات بطيئه الى الطابق السفلي وهو يشم رائحه تحترق كانت المقلاه على الموقد وقد تحولت الفاصوليا الى رماد اسود ازال المقلاه واطفا الموقد كان قلبه ينبض كان يمكن ان يجد حريقه وضع المقلاة في الحوض ثم فتح المياه فوقها قرر يوهانس الذهاب إلى النوم سكب لنفسه كأسا من الويسكي ثم أخذه إلى الطابق العلوي حيث شربها ثم خلع معطفه رقد فوق السرير دون أن يكلف نفسه عناء خلع ملابسه ما إن أغمض عينيه حتى رأى صورة ابنته فتح عينيه وحدق إلى الصليب وهو يحاول الصلاة لكن الكلمات انهارت بداخله فعاد يغلق عينيه من جديد وسقط نائما دون ان يغلق الانوار كان الوقت فجرا عندما استيقظ في صباح اليوم التالي انزلق الضوء الرمادي من خلال النافذه نهض واخذ حماما طويلا كان عليه ان يحرص الا يستغرق وقتا طويلا كي لا تنفد المياه الساخنه حدق الى انعكاسه وهو يحلق وبدت عيناه غريبتين وشعر وكأنه لا يمكنه التعرف عليهما. أغلق يوهانس الباب الأمامي وعبر الشارع ثم وقف ناظرا إلى الكنيسة. بدا كئيبا وقد بدأت الأمطار في الهطول مرة أخرى والرياح أطلقت شلالات من القطرات الثقيلة فوقه. ارتدى معطفه وأخرج مفاتيحه ثم مشى إلى الباب الأمامي. وأمسك بالقفل ثم فتحه. كانت الكنيسة مظلمة من الداخل وشعر بشعور بارد. بدا الباب ثقيلا عندما أغلقه وأحس يوهانس مرة أخرى بالقلق، لكنه ذكر نفسه بأنه في بيت الرب. وليس هناك سبب للخوف أو القلق. سار تجاه الأرغني كان الصليب الكبير قد ربط بشكل أفقي في عمود من خشب البلوط وقد بدأ عائما في الهواء صعد خلف الصليب وقد لاحظ صورا مختلفة للقديسين وصورا ملونة لأسقف روسكيلد نحتت العديد من النقوش النحاسية القديمة خلف الزجاج الغائم بجانب الصور الملونة وبدت الزخارف والنقوش وكأنها تعود إلى العصور الوسطى. بدا وكأن بعض الرهبان كانوا يصلون للموتى وللذين يعانون من أمراض مختلفة. خمن أن أحدهم الطاعون، لأن الضحايا الفقراء ليسوا سوى جلدًا وعظامًا، وأذرعهم وأرجلهم تبدو مثل أعواد ثقاب. لديهم أيضًا دمامل مثيرة للإشمئزاز على أجسادهم. وقد كانت تعبيرات وجوه الرهبان لطيفة التقطت صورة أخرى روعته لمجموعة صغيرة من الناس ذوات الوجوه المشوهة والقروح والأطراف المفقودة وقد وقفوا في فناء الكنيسة على الرغم من أنها بدت مختلفة بعض الشيء لكنه تعرف على كنيسة القديس يورجنسنبرغ في الخلفية كان هذا من ألف وعشرة ركز يوهانس على واحدة من الأشخاص فتاة صغيرة ذات شعر طويل مجعد شعر بألم حاد في معدته كان الكاهن أو الراهب يحمل صليبا أمام نفسه وكأنه ينأى بنفسه عنها وعن الآخرين في اللوحة وأشار إلى جانبه بيده الأخرى وكان يأمرهم بشكل واضح بالذهاب بعيداً عن الكنيسة شعر يوهانوس بقشعريرة قد كانت الصورة باللونين الأبيض والأسود لكنها تدب فيها الحياة قرر معرفة المزيد عن تاريخ الكنيسة كان هناك شيء خاطئ في طريقة رفض الراهب للمرضى كان يجب أن يأخذهم ويعتني بهم تصلب يوهانس عندما سمع ضوضاء خطوات بطيئه مراوغه امال راسه الى الخلف محدقا الى السقف المظلم سمع صوت نقر قصير بدا وكانه صوت افعى جرسيه توقف الصوت ثم لاحظ وجود شخص ما يقف في نهايه الكنيسه قال مرحبا ارتفع صوته في اقواس الكنيسه مرحبا أجابه الرجل متابعه يجب أن تكون أنت يوهانس التقاه يوهانس في منتصف الطريق وصافحه أنا لاوست كاتب الأبرشية أعتذر لعدم التوقف قبل ذلك كنت مريضة لا داعي للاعتذار كل شيء على ما يرام أتمنى أن تكون أفضل حال الآن نعم شكرا لك هل تعرف ما إذا كان العمال مشغولون في الدور العلوي خلف الأرغن؟ سمعت بعض الأصوات الغريبة أو الخطى شيئاً مثل هذا تكلم كاتب الأبرشية ببطء لا يوجد دور علوي مرر الرجل يده على شعره الرمادي الناعم الذي جمعه في ذيل حصان فوق ظهره درس يوهانس ملامحه للحظة ثم قال كنت أفكر ربما يجب علينا أن نجلس سوياً ونناقش كل شيء قال لاوست هذه فكرة جيدة دعني أعرف الوقت المناسب لك هل يمكنك التوقف بعد ظهر اليوم في حوالي الخامسة؟ لا بأس في هذا وقبل أن يرحل الرجل سأله يوهانس بالمناسبة كنت أفكر هل تعرف أين يمكنني معرفة المزيد عن تاريخ الكنيسة؟ أعرف أنها تعود إلى عام 1100. نعم، هذا صحيح. أنشأ مؤرخ محلي موقعاً رائعاً على الإنترنت. يمكنني عرضه عليك بعد ظهر اليوم. تسوق يوهانس بعد ظهر ذلك اليوم، وقد أزعجه المشهد الدموي للحوم في السوبر ماركت. اشترى الموسلي وسباغيتي وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه أي شهية تقريبا لكن كان عليه أن يأكل شيئا من أجل البقاء نجح في أكل طبق صغير من السباغيتي وبعد غسله للأطباق بدأ في كتابة خطبته ثم زاره كاتب الأبرشية وتناقشا في كل التفاصيل التي يحتاج إلى معرفتها كان واحدا من تلك الأيام التي يتسلل فيها الظلام في وقت مبكر من اليوم وتذكر أنه أهمل إغلاق الباب الأمامي سار في القاعة وهو يخرج من جيب معطفه المفتاح فجأة سمع صوت خدش عند الباب الأمامي ثم سمعه مرة أخرى وكان الخدش في هذه المرة أكثر إصرارا فتح الباب وصفعته الرياح الباردة المحملة بالمطر شيء ما داكن صغير دخل المنزل أغلق الباب وذهب إلى المطبخ كانت قطة سوداء هزيلة ورطبة ذهب يوهانس إلى الفراش مبكرا ونام وشكر وكأنه يسقط في سائل أسود شيء قطيفي ناعم دغدغ جسده العاري في حلمه كان يشعر بالراحة والاسترخاء شعور بدفء لونورا فوق جسده وهو يمارس معها الحب في أحلامه في صباح اليوم التالي لاحظ أن الصليب المعلق على الحائط كان مقلوبا كان بإمكانه شم رائحة ليونورا كانت لبشرتها رائحة مميزة بعدما مارس الحب كان يتوق إليها وكان هذا يؤلمه كما لو أنه أحد الجراح نهض من فراشه وصحح وضع الصليب شاعراً بالخجل الشديد من حلمه كانت رائحة الكنيسة خليطاً من الخشب والإسمنت دخل يوهانس إلى الكنيسة كان هناك سلم وضع عند الجزء الخلفي من الأرغن صانعاً رقم ثمانية عملاق كان هناك أيضاً لمبة مضيئة عند المذبح. فتش يوهانس السقف الخشبية وقد فتح جزء كبير منه على شكل مربع تنهد قد بدأت الكنيسة في التحول إلى موقع بناء عبر تحت السلم احترس سوف يجلب لك هذا الحظ السيء أتاه صوت من أعلى السلم مازحة. أدرك يوهانس أن هذا الرجل من المتحف الوطني كان يجلس فوق عارضة في أعلى السلم ابتسم يوهانس قائلا لا أؤمن بذلك فبعد كل شيء هذا هو بيت الرب ما الذي يحدث مع السقف؟ بعضه فسد لا بد من استبداله يمكنه ببساطة أن يسقط إنها ديدان الخشب العينة تأكل السقف بأكمله في وقت لاحق عندما كان يوهانس يمر بالكنيسة مع كاتب الأبرشية سمع صوت صراخ تردد صداه في أقواس الكنيسة ركض إلى داخل الكنيسة ووصل إلى السلم القريب من السقف كان كل شيء مظلما في الأعلى حاول يوهانس البحث عن عامل المتحف الوطني ثم سمع صوتاً يناديه من أعلى
0: هناك، هناك الكثير
1: زحف الرجل إلى أسفل السلم ووجهه شاحب يدل على مدى خطورة الأمر ماذا حدث؟ سأل يوهانس عندما وصل العامل إلى الأرض من الأفضل أن تلقي نظرة بنفسك لكن كن حذراً الجزء في الزاوية اليمنى فاسد يمكنك المشي على ما تبقى من السقف خذ هذا المصباح إنه مظلم مثل زنزانة هناك صعد يوهانس السلم ببطء وقد كشف الثقب في السقف عن غرفة سرية على شكل خلية نحل بينما يحافظ على توازنه فوق السلم اشعل المصباح ماسحا الغرفه تسلق قليلا ثم تمكن من الزحف اصدرت الارضيه صريرا تعرفه عليه كان مثل ذلك الصرير الذي سمعه في اليوم السابق الواح الارضيه كانت قذره ومغبره الجدران بيضاء بلا نوافذ احتضنت العديد من اللوحات الجداريه الجميله سلط الضوء على إحدى اللوحات. كانت تخص حيوانات أحادية القرون تبدو وكأنها على وشك طعن بعضها البعض. كانت توجد كومة مظلمة في إحدى الزوايا، لها رائحة مغبرة ورائحة أخرى لم يستطع التعرف عليها. صعد يوهانس نحو الزاوية لرؤية تلك الكومة. في ضوء الكشاف رأى عدة ظلال مستديرة بثقوب سوداء مكان العيون وفكوك متسعة جماجم حدق يوهانس في صدمة إلى الهياكل العظمية المتشابكة تمتم يا إلهي مسح بيده ذقنه وفمه بدا وكأن الهياكل العظيمة تحتضن بعضها العظام كانت داكنة كالجلد مقدمة الجمجمة لم تكن موجودة كما لو أن أحدهم حطمها وبداخل عظام القفص الصدري لاحظ جسدا صغيرا كان جنينا ثيودور بالبي رجل طويل القامة قوي البنية صارم الوجه مصافحته كانت أشبه بمصافحة قطعة حديدية تابع بابتسامة فقط نادني بثيو أنا الطبيب المحلي كان الرجل يشبه لورد إنجليزياً من القرون السابقة يرتدي بذلة بنية من التويدي تحت معطفه يوهانس بولسن هذا هو بالتزار وأشار إلى الكلب الألماني من فصيلة داشحاند وقفا أمام الكنيسة التي أغلقت بشريط أحمر وأبيض يمنع الدخول اخذ ثيودور وقته في حشو غليونه بالتبغ ثم اشعلها استنشق يوهانس التبغ العطري الذي امتزج مع الهواء الشتوي هناك ثمانيه او تسعه منهم حدق يوهانس الى الامام وبدا له صوته بعيدا وهو يتابع احدهم انها اظن انها كانت حامله هز ثيودور راسه متفهما ثم قال يجب ان تكون الهياكل العظميه قديمه للغايه لقد تحدثت للتو مع الطبيب الشرعي كنا في المدرسه معا قال من السجل انه يعتقد انهم مرضى الجذام او ربما كان لديهم مرض الزهري حاله خطيره من ذلك انه يدمر العظام والجلد كان تخمينه انهم كانوا في اواخر العصور الوسطى ولكن سيكون على خبير العظام إلقاء نظرة عليهم لذلك لا تعتمد على الشرطة فقط في ذلك فقط لا تخبر أحدا. لا أعرف من سأخبره بذلك بلتازار يمكنه أن يبقى سراً أليس كذلك؟ تابع ثيودور لكن مما فهمته من الطبيب الشرعي فقد سوي كل شيء. نظرا إلى بعضهم البعض، ثم توجه ناحيتهما رجل صغير طويل القامة ورفيع، عرف نفسه كمراقب للشرطة يدعى كرينر، ثم صافحهما، تحول إلى يوهانس وسأله: هل كنت الشخص الذي وجد الهياكل العظمية في الأعلى؟ لا، كان واحدا من عمال المتحف الوطني. سحب كرينر هاتفه ثم ضغط على بعض الأرقام وأعطى الهاتف إلى يوهانس قائلا يتساءل التقنيون لدينا عن هذا الرمز إنه مرسوم بالفحم على الخائط في الدور العلوي أعرب يوهانس عن استيائه لكونه يركز على الرمز صليب مزدوج موضوع بشكل رأسي وتحته علامة لا نهاية. شعر بالقشعريره في اسفل عموده الفقري عندما تعرف على الرمز هناك رمز مثله في الطابق السفلي ايضا لست متاكدا لكني اظن انني رايته من قبل سابحث عنه جيد اذا اكتشفت اي شيء رجاء اتصل بي وسلمه بطاقته في طريقه الى بيت القس شعر بالخوف من تعرفه على ذلك الرمز هناك شيء ما في اللاوعي الخاص به يروعه وهذا أمر غامض في ذلك المساء سكب يوهانوس لنفسه كأسا من الويسكي وجلس على حاسوبه كاتبا في عنوان الصفحة موقع المؤرخ المحلي في فترة ما بعد الظهر اتصل بمهندس الكهرباء لأن الأضواء ما تزال ترتعش من حين لآخر ولكن من الغريب أن الرجل لم يتمكن من العثور على أي مشكلة نقر على العنوان وبدأ بالقراءة كان هناك مستشفى للجذام بجوار الكنيسة دمر المستشفى كان عبارة عن مبنى خشبي بسيط ولم يسمح لأحد بالدخول إليها بسبب طبيعة المرض المعدية عقد قداس في فناء الكنيسة من أجل طقوس خاصة بمرض الجذام وبعد القداس أعلنوا أنهم ماتوا لم يسمح لهم بمغادرة المستشفى دون ارتداء ملابس رمادية خاصة وقفازات تحذر الجميع من وجودهم كان المرض شائعا في العصور الوسطى ولكن قضي عليه تقريبا عن طريق عزل الضحايا شعر يوهانس بالرعب لمجرد إعلان موته وهو لا يزال حيا تبع القراءة الجذام هو مرض معد يؤثر على الجسد كله تسقط أصابع اليد والقدمين والجلد يغطى بالقروح ويترك المرض بصماته على الهياكل العظمية أقام أحد كهنة الكنيسة طيب القلب جدارا به فتحات حتى يسير من خلالها الحشود المصابة بالجذام يقادون من خلال باب ضيق إلى داخل الكنيسة لذلك لم يكونوا على اتصال جسدي مع اي قس لكن الكاهن مات بالطاعون واعتقد ابناء الرعيه انه عقاب الله لذلك هدموا الجدار ولم يعد يسمح بدخول مرضى الجذام الى الكنيسه خرج يوهانس وسكب لنفسه شرابا اخر ثم عاد الى دراسته حيث بدا بالبحث على شبكه الانترنت عن الرمز الذي وضع في الدور العلوي للكنيسة لقد وجده حدق إليه كان رمزا شيطانيا أزعجت يوهانوس القراءة والتفكير في الرمز الشيطاني شخص ما قد استحضر الشيطان داخل الكنيسة نفسها قرر يوهانوس المشي لتصفية ذهنه كان الجو مظلما في الخارج هبت الريح مباشرة عليه وأخذت كل دفئه غطت قشعريرة رقيقة من رطوبة المطر وجهه مر بالكنيسة وتوقف قليلا مستمعا إلى مقدمة من مقدمات باخ تعزف من داخل الكنيسة وجد مفتاحه ودخل من خلال البوابة أغلق الباب خلفه كانت الكنيسة مظلمة بالكامل في الداخل توقفت الموسيقى فجأة وبعد فترة وجيزة سمع ايقاعا ما وظهر شخص امامه فجاه
0: يوهانس روزالينا ماذا تفعلين هنا في ذلك الوقت المتاخر كنت اتدرب على الرغم من انني لا استطيع رؤيه مفاتيح الارغن يدي تتذكر
1: الم يكن باب الكنيسه مغلقا
0: املك مفتاحا سمح لي القس بالدخول والتدرب أعتقد أنه لا بأس بذلك، ولكن،
1: حدق يوهانس بها وبكلبتها التي تهز ذيلها بود. نرحب دائما بالحزف هنا، ولكني قلق بعض الشيء حيال سقوطك فوق الحصى بالخارج وهي تمطر.
0: أنا بخير، لدي كوكو،
1: ابتسمت وهي تربت فوق رأس كلبتها.
0: لقد جئت إلى هنا منذ كنت طفلة. لذلك أعرف كل الأشياء الصغيرة التي يجب
1: البحث عنها تعالي دعيني أقلك إلى المنزل إنحنت روزالينا متلقطة طوق كلبها أخذ ذراعها قدها يهانس إلى باب منزلها واتضح له أنها جارته كان منزلها صغيرا ومرتباً ولديه ساحة صغيرة أخذ مفتاحها من حقيبتها وساعدها على التمسك بالقفل حركت الرياح شعرها الاسود ونشرت رائحته قالت فجاه
0: اعلم انك فقد انهم اخذوا منك
1: لمست يده نعم لقد مات في حادث مروري مروع هذا الربيع لكن كيف عرفتي نظر اليها في فضول
0: ارى اشياء لا يراها الاخرون البعض يسمونها هديه
1: لست متأكدة حقا في بعض الأحيان تكون لعنة الخامس من نوفمبر يوم عيد القديسين استيقظ يوهانس في وقت مبكر من صباح يوم الأحد واستلقى للحظات في سريره قبل نهوضه وشعر بالمفاجأة عندما وجد أن الصليب المعلق على الجدار أمام سريره قد اختفى دار حوله في الغرفة محاولا إيجاده لكنه لم يفلح كان لديه الكثير ليفعله في هذا اليوم لذلك استسلم كان يستمتع بأشعة الشمس الباهتة في طريقه إلى الكنيسة ولكن عندما دلف داخلها بدا المكان غريبا ومثيرا للضيق انزعج من عدم ملاحظة أي شخص لكون أحدهم استدعى الشيطان بداخل الكنيسة سحب شريط حاجز الشرطة اتصل به كرينر وأخبره بأن الهياكل العظمية قد نقلت إلى قسم الطب الشرعي لإجراء المزيد من الفحوصات كل هذا حدث في اللحظة الأخيرة بدت الكنيسة نفسها كما لو أن شيئا لم يحدث بها امتلأت الكنيسة بسرعة كان هناك العديد من الأطفال وظلت عيناه متعلقة بوجوههم السعيدة وعلى الرغم من عصبيته فإن الوعظة سارت بشكل جيد كان من المريح قراءة أسماء الذين ماتوا لم يكن هو الوحيد الذي عانى من الخسارة وبعد الوعظة لاحظ روزالينا جالسة بمفردها على المقعد الخشبي في المؤخرة فمشى إليها روزالينا أنا مسرور لأنك جئت لاحظ يوهانوس بعض البقع الحمراء على كم معطفها أنت تنزفين؟ لكنها بدت بعيدة تماما أمسك بيدها قائلا تعالي دعينا نخرج ونغسل هذا الدم سألها بعض لحظات هل أنت بخير؟ كان في غرفة خلع الملابس وقد استعادت وجنتا روزالين القليل من اللون كان كاتب الأبرشية قد صنع القليل من القهوة وأتى بعلبة الإسعافات الأولية. قالت:
0: لقد حدث ذلك فجأة عندما كنت تتحدث عن أسماء الموتى ليونورا وفريجا زوجتك وابنتك،
1: أليس كذلك؟ نظر يوهانس أرضا ثم قال: نعم، كان يحتاج بشدة إلى تغيير الموضوع على الفور. هل جرحت نفسك؟ فتح علبة الإسعافات وأخرج منها لفافة من الشاش لفها حول يدها ثم تابع سأقودك إلى غرفة الطوارئ فالجرح غائر أعتقد أنه بحاجة إلى خياطة فكر يوهانس بقلق هل سقطت فوق أحد الحجارة؟
0: يوهانس من فضلك لا تظن أنني مجنونة لكن لدي شعور بأن هناك شيئا
1: شريرا هنا في الكنيسة روزالينا أنا متأكد أنه ليس هناك ما نخشاه الله يعطني بنا كما تعلمين مدت يدها لتمسك بيده قائلة
0: أستطيع أن أشعر به
1: من هو؟ الشيطان؟ روزالينا صديقتي إنه ليس موجودا جسديا إنه مجرد استعارة إنه يمشي بيننا روزالينا هل أنت متأكدة أنك لست مريضة؟
0: أنت تظنني مجنونة مثل الآخرين
1: صاحت به ثم نهضت لا أنا لا أظن أنك مجنونة أنا متأكد أنه مجرد تعب يجب أن نعتني بتلك الجروح قد تصابين بالعدوى تنهدت
0: حسنا اعتقد انني ساتصل بثيودور انه عاده يكون لطيفا بما يكفي للقيام بالزيارات
1: المنزليه الطبيه من وقت لاخر تحدث يوهانس بحزم عيديني انك ستفعلين اتصلي اذا كنت في حاجه لي انا في المنزل معظم الوقت
0: شكرا لك
1: نظر الى وجهها بدت خائفة. عرض عليها يوهانس أن يسير معها إلى منزلها، لكنها أرادت الذهاب بمفردها. كان منزلها على بعد خطوات قليلة، ولاحظ وهي تبتعد أنها تعرج قليلا. لم يستطع يوهانس نسيان تعبير روزالينا. كانت مقتنعة تمام الاقتناع بأن شيئا ما سيحدث. في تلك اللحظة كان بإمكانه أيضا استشعار وجود شيء شرير مثل برودة الموت خوفها هز إيمانه قليلا ففي بعض الأحيان قد يتأرجح الإيمان فلقد ألقى به الحادث في دوامة من الشك لكنه كان قويا بما فيه الكفاية حتى يعود إلى إيمانه من جديد ما إن وصل إلى المنزل حتى سكب إلى نفسه كأسا من الويسكي لاحظ اهتزاز يده وبدأت القطة في المواء لقد حاول إيجاد صاحبها لكن على ما يبدو أنه لم يبصر أحدهم قطا من قبل واعترف لنفسه أنه أراد الاحتفاظ بها في الوقت الحالي على سبيل الرفقة فقد بات الآن يتطلع إلى العودة إلى المنزل وقد بدأ يشعر بوحدة أقل بعد عدد قليل من الكؤوس رن هاتف ترك كرسيه واقفا مما أشعره بالدوار وفكر في أنه لم يأكل شيئاً وتناول الشراب على معدة فارغة يوهانس؟ روزالينا هل أنت بخير؟
0: لا من فضلك من فضلك من فضلك أحضر حالاً لقد أخبرته أنه هنا إنه يريد قتلي
1: ولكن روزالينا انقطع الاتصال خرج يوهانس من الباب راكضا حتى وصل إلى منزلها، ثم قرع الجرس، لكن لم يفتح أحد. كان المنزل مظلما تماما، وقد وجد الباب مفتوحا فدخل باحثا عن مفتاح الإضاءة. كان المنزل أكثر برودة من الجو بالخارج، تدخله بعض الريح. نادى روزالينا لكنها لم ترد. بحث عنها في المطبخ وغرفة المعيشة والحمام، لكن لا اثر لها دخل غرفه النوم ولاحظ كتله تحت الغطاء فنادى على اسمها مره اخرى وتردد للحظه قبل ان يجذب الغطاء من على راسها كانت بشرتها شاحبه مثل لون الملاءه البيضاء من تحتها القى بالغطاء بعيدا ويده ترتعش وهو يتحسسها باحثا عن نبض كانت ميته لاحظ بضع كدمات على عنقها كانت عينها تحدقان إلى الأعلى ومملؤتين بالخوف موجات من الغثيان جرت في أمعائه وهو يحاول التنفس اتصل بالطوارئ شارحاً الوضع وأثناء انتظاره حدق بيدي وقدمي روزالينا كانت الضمادات قد اختفت والجروح في يدها تنزف وكانت هناك جروح مطابقة في قدميها صوت سرينة الإسعاف بدأ يعلو عن بعد ووصل بعدها قابلهم يوهانس على الباب لم يستطع أن يعود إلى غرفة النوم كان ذلك مستحيلا في آخر ذلك النهار احتسى ثيودور ويوهانس الويسكي في بيت القس أعطى يوهانس شهادته في مركز الشرطة ومر عليه ثيودور بشاحنة خفف الويسكي من أثار صدمة رؤيته للجثة لكنه كان يشعر انه مجرد علاج مؤقت للصدمه قال يوهانس لقد حذرتني كان يجب ان اضعها في مصحه كان يجب علي الاتصال بك ليله امس واخبرك ان الامر بذلك السوء حذرتك بشان ماذا ان الشيطان يسير بيننا الم تكن تعرف اعرف ماذا لقد كانت مريضة كانت تذهب إلى المصحة النفسية في ساينت هانز لديهم عيادة خارجية على بعد دقيقتين من هنا اعتقدوا أنه من الأفضل لها أن تظل في المنزل حيث كل شيء مألوف بالنسبة لها وحيث يمكنها الاحتفاظ بكوكو كلبتها الإرشادية فقد أصيبت بالبارانويا منذ أن فقدت بصرها حدق يوهانوس إلى الفراغ لدقيقة ولكن الم تتصل بك بشان جروحها لا اي جروح حين حضرت القداس في عيد القديسين لاحظت ان يديها كانتا تدميان ضممتهما لها
0: وطلبت منها ان ترى طبيبا لم تكن تريد الذهاب الى
1: المستشفى وفضلت الاتصال بك اخبرتني انك تقوم بزيارات منزليه لمرضاك هذا حقيقي ولكني أتفحص هاتفي طوال الوقت ولم تأتني أي مكالمات أطلق يوهانس سفيرا وهو يقول لقد قالت إنها
0: تتمتع بقدرات تخاطرية
1: ابتسم ثيو قائلا وهذا ما يقوله قس أخذ يوهانس رشفة أخرى من كأسه متابعا
0: قد أخبرتني بشيء لا يعرفه أحد عني اخبرتني بان زوجتي وابنتي
1: قد قتلا هذا الربيع في حادث سياره
0: لقد كانت تعلم
1: اه لا يا له من امر مروع هل هل حصلت على اي مساعده ما الذي يتجاهه ناظرا بعينيه من الذي تعتقد انه يستطيع مساعدتي الان لقد تخلى عني الرب من الطبيعي ان تشعر بهذا أنت لست متدينا تماما ولكني أعلم كيف هو فقدان الإيمان أنا أرمل أستطيع تذكر كيف كان الأمر توفيت زوجتي من سرطان الثدي لهذا على الأقل كنت مستعدا للأمر لكنك لم تعرف أبدا كيف تتعامل مع الأمر أنا أتعايش معه هل تنام بشكل جيد؟ هز يوهانس رأسه نافيا حسنا اسمع سوف أعطيك وصفة دوائية من أجل النوم حبوبا كي تحصل على قدر كافي من النوم وقف ثيودور ثم ذهب تجاه سيارته كي يحضر حقيبته الدوائية ها هي أعطاه كيسا صغيرا به حبوب دواء بيضاء ثم تابع سوف أكتب لك وصفة دوائية غدا هز يوهانس رأسه ثم أخذ منه الحبوب شاكره مر على مكتبي غدا شكرا لك ثيو إن الوقت تأخر شيء واحد أخير ماذا؟ تلك الجراح. كيف حدثت لها؟ أظن أنها أصابت نفسها بهم تريد بعض الاهتمام لديها بارانويا. كانت مريضتي كما تعلم وكان بإمكانها فعل أي شيء حتى طررت إلى إحالتها إلى طبيب نفسي
0: كنت أفكر لقد بدأوا كجروح يسوع بالضبط عندما صلبوه وعندما عثرت على
1: جثتها رأيت أنه أصيبت بجروح في باطن قدميها أيضا هل تعني؟ ربما هي أحد هؤلاء الأشخاص السماويين شخص ما يبدأ في النزيف فجأة مثل يسوع دون سبب؟ مجرد أناس متدينون تظهر بجازتهم جراح دامية؟ هز يوحانس رأسه كنت أعرف روزالينا طوال حياتها منذ كانت طفلة كانت دائما مميزة جدا شاهدت وسمعت أشياء لم يلحظها الآخرون لكن تدريجيا ذلك الجزء سيطر عليها دعنا نتحدث عن هذا غدا تذكر فقط حبتين لا أكثر قام ثيودور بصعوبة قائلة يجب أن أعود إلى المنزل من أجل الكلب أرى أنك حصلت لنفسك على قطة أيضا الأمر أقرب إلى القطة هي التي حصلت علي من الجيد اقتناء حيوان أليف في وضعك الحالي استيقظ يوهانس في الصباح التالي في وقت متأخر ولأول مرة شعر أنه أخذ كفايته من النوم رغم أنه ما زال يعاني من أثر الثمالة أحداث اليوم السابق كانت محفورة في ذهنه وعلم أن وجه روزالينا الفاقد للحياة لن يتركه نهض وشرب فنجانا من القهوة وكان ثيودور قد ترك رسالة له في الكنيسة يخبره فيها إذا كان يمكنه المرور به في الخامسة لقد كانت صارخة الجمال في مكتب ثيودور عرض عليه كوكز الشوفان مع بعض القهوة ودار بينهما حوار طويل كتب له الدكتور الوصفة الطبية من أجل نومه كما أخبره أنه لا يجب عليه الاستمرار في تناولها لأكثر من شهر لأن تلك الأشياء مثيرة للإدمان وقف يوهانس قائلا أنا واثق من أنك مشغول للغاية أنت مريض الأخير اليوم كما أنني أستمتع بمحادثتنا وأنا أيضا دعوت الطبيب الشرعي بعد محادثتنا بالأمس شعرت بالفضول حول الجروح على يديها وقدميها قال الطبيب إن الجروح حدثت قبل وفاتها لكنه لم يصدق أنها نزفت حتى الموت لقد خنقت ما ثيودور للأمام قائلا لا أستطيع التراجع الآن ماذا تعني كان علي السؤال حول الجماجم ماذا أخبرك؟ إنها الحقيقة جميع الجماجم لديها علامات الإصابة بالجذام جميعهم حالات متقدمة لقد أحضروا متخصصا في العظام من أجل هذا فرك يوهان ذراعيه. يبدو أنهم كما لو كانوا يؤدون طقوسا شيطانية كانت هناك رموز على الحائط أعلم أن الأمر يبدو غريبا لكن شخصا ما رسم الرمز نفسه فوق الغبار في قبو المنزل الخاص بي هذا غريب بعض الشيء لكن يوهانس قال أنا لا أؤمن بالرب أو بالشيطان الشيء الوحيد الذي يمكن قوله عن كل هذا هو أن المستشفيات ساعدت على الحد من المرض واستئصاله أحيانا لم تكن هناك خيارات أخرى كثيرة في ذلك الوقت كان الأفراد الأضعف هم الأكثر عرضة للإصابة بالطاعون والزهري والجذام في كثير من الأحيان أولئك الذين يعانون من سوء التغذية كان القوي فقط هو من ينجو ابتسم يوهانس تبدو مثل داروين الأمر حقيقة الضعفاء لم يستطيعوا البقاء بشكل ما كان هذا أكثر صحيا من أجل المجتمع سادت لحظه من الصمت بينهما ثم مال ثيودور الى الخلف في مقعده ما رايك بالمرور غدا من اجل العشاء لدي بعض الدجاج البري الطازج ساحب هذا شكرا جيد اراك اذا في حوالي الثامنه مساء لا باس بهذا في اليوم التالي استعد يوهانس لتناول العشاء مع ثيودور تطلع إلى الجلوس مع الطبيب بدلا من الجلوس وحده في المنزل أمام التلفزيون والوحدة تأكله أخذ زجاجة من النبيذ الأحمر كان الطبيب يعيش على مسافة قريبة كانت درجة الحرارة أقل من درجة التجمد بقليل وقد بدأت رقائق الثلج الصغيرة تدور في وهج مصابيح الشوارع مر من أمام منزل روزالينا للأسف لقد كانت صارخة الجمال مثلما قال ثيو بعد فترة وجيزة اقترب من المنزل الكبير حيث يعيش الطبيب ويمارس مهنته رن يهانس الجرس في الوقت نفسه سمع كلبا ينبح كشف ثيودور عن بطنه الضخمة ابتسم ثيودور متناولا زجاجة النبيذ ثم تأملها قائلا لم تكن في حاجة إلى ذلك هيا إلى الداخل إن الجو بارد هنا قاد يوهانس إلى غرفة معيشة مريحة قديمة الطراز وصب له كأسا من النبيذ امتلأ الهواء برائحات وجبة شهية ولأول مرة منذ فترة كبيرة شعر يوهانس بالجوع قال الطبيب سنأكل خلال دقائق بعد الوجبه شعر يوهانس بالتخمه والقليل من الدوار بسبب النبيذ قد كان ثيودور طباخا ماهرا خفت حزن يوهانس مع صحبه الطبيب الرائع وخيم عليه شعور بالسلام جلسا يتاملان السنه النيران الكهرومانيه عبر النافذه الزجاجيه الخاصه بالفرن الخشبي العملاق صب ثيودور بعضا من الكونياك في كأسين يقارب حجمهما حجم حوض الأسماك التهم الكلب كل بقايا الطعام والآن تمدد نائما على السجادة الشرقية التي توسطت الأرضية لقد قلت إن روزالينا لم تولد كفيفة؟ في الحقيقة يفترض أن الأمر سري ولكن بما أن كلانا قد أقسم على السرية اغتصبها رجل من المدينة حاولت الهرب ولكنها سقطت في منحدر وصدمت رأسها في صخرة يعتقدون أن عصبها البصرية قد تضرر بشدة دلك كيوهانس وجهه قائلا منذ عدة أمسيات سمعت موسيقى أتية من الكنيسة دخلت لأجد أحدهم يلعب على الأرغن كانت المقطوعة رائعة وفجأة وجدتها تقف هناك في الظلام روزالينا كانت لاعبة أرغن رائعة لكن بعد حادثة الاغتصاب لم تستطع العزف ليس فقط لأنها فقدت بصرها ولكن جراء الصدمة الشديدة كان يوهانس مستلقيا في الفراش عندما تذكر أنه لم يدخل القطة وهو يتوجه إلى الأسفل أدرك أنه ثمل ربما ما كان ينبغي له شرب الكونياك أيضا ولكن من جهة أخرى فإن الخمر قد خدر مشاعره قليلا وقد كان يحتاج ذلك بعض الساعات التي تخلو من الحزن والألم اهتز زجاج النافذة الملخلخ إثر تعرضه لبعض الرياح فتح الباب الأمامي ونادى القطة كانت هناك طبقة رقيقة من الثلوج تغطي كل شيء بعد برهة لاحظ نقطتين مضيئتين في الظلام تجريان ناحيته وقفت القطة عند مدخل الباب وهي تهس، وظهرها منتصب، مظهرة أسنانها. ميستشا؟ ما هذا؟ حتى الآن كانت القطة أليفة وهادئة كحمل، ولكن الآن بدا وكأن غريزة الافتراس قد ظهرت. كانت أذنها مشدودتين إلى الخلف، وذيلها منتصبا يضرب يمينا ويسارا. ربما أخافها شيء ما. أخيرا دلفت إلى الداخل. كاد يوهانس أن يتبعها حين سمع الموسيقى تجمدت الدماء في عروقه حين أدرك أن ذلك المقطع كان من آفي ماريا. ولعجبه كان الصوت يبدو كصوت زوجته. في بعض الأحيان الرياح تحمل الأصوات بعيدا، ولكن هذا الصوت بدا وكأنه قادم من حديقة المنزل. تناول هاتفه الموضوع على منضدة صغيرة خلف الباب وذهب الى الخارج الاضاءه من البهو سقطت بشكل هادئ على الاشجار والشجيرات ورقائق الثلج المتساقطة تلونت باللون الذهبي ولكن الجزء الخلفي كان مظلما مشى ببطء في اتجاه البركة ثم اخرج هاتفه من جيبه وفتح الكشاف الذي انعكس ضوءه على سطح المياه المموج مشى على الجسر الذي كان زلقا وقتها بسبب الثلج ونظر أسفل إلى الماء شعر بالدوار وهو يحدق إلى ما بدا مظلمة لا نهائية سمع صوت ليونورا مرة أخرى الآن أقرب لمح يوهانس شبحين خلف بعض من الأشجار الكبيرة ظن أنه قد سمع أصواتهما يضحكان وجه نور هاتفه الى الاشجار و هل كانت فيرجا وقفت وظهرها له كان يمكنه رؤيه هيئتها بوضوح وشعرها الاحمر ظاهر بشده وسط الثلوج اشاح بالاضاءه جانبا فتملكته صدمه قويه لقد كانت روزالينا حدقت اليه بعينيها البيضاوين تماما فريجا؟ ابتلعت الرياح صرخته أدارت الفتاة رأسها ناحيته وصرخ وهو يعود متقاقرا. كان وجهها عبارة عن جرح عميق تحرك يوهانوس إلى الخلف في رعب فقد توازنه ليسقط على السور الذي لم يحتمل وزنه وانكسر شعر بالبرد يغلفه بمجرد اصطدامه بالماء شهق بالي عن الماء وشعر بالهلع ينتشر في جسده حرك يديه بعنف وهو يحرك قدميه بسرعة في الماء ولكن طياراً سحبه للأسفل إلى العمق البارد يوهانس فقد الإحساس بالوقت حين شعر بشيء يجذب ياقته وبعدها شعر برأسه يخرج من الماء سعل مخرجاً الماء ثم وقعت رأسه مرة أخرى مبتلعا المزيد من الماء ويفقد الوعي بعدها فتح عينيه في البداية لم يرى أي شيء ولكن بعد برها لاحظ إضاءة ساطعة وتعرف على وجه ثيودور كان مبلل الشعر يمكنك أن تشكر بالزار لأنه وجدك لقد ألمته بطنه من صوص الكريم فقررت أخذه لتمشية طويلة بدأ النباح ورأيت أحدهم يتسلل وفي يده كشاف ظننت أنه لص. قضى يوهانس الليلة في غرفة الطوارئ ولكن في اليوم التالي ارسلوه للمنزل وطلبوا منه أن يرتاح اتصل به ثيودور على الفور وقال له أنه سيمر عليه قال يوهانس حين دعا الطبيب للدخول شكرا يا ثيو. نظر إلى عينيه الحمراوين. كان يوهانس يتحرك مرتديا ملابس ثقيلة وجوارب التزلج، فلم يكن يستطيع الشعور بالدفء. يمكنك أن تشتري عظمة للبالزار حينما تتحسن. احتجت إلى إعطائه ملينا. أحضر ثيودور زجاجات صغيرة من الأكوافيت معه، وأصر أن يشربهم يوهانس. كان طعمهم مرّ، ولكنهم جعلوه يشعر بالدفء. قال ثيودور بجدية: أعتقد أن عليك أخذ إجازة، فلترحل قليلا واستعد قوتك، لن تكون هناك أي مشكلة أن يجدوا بديلا لك لعدة أشهر. 28 من نوفمبر قرر يوهانس أن يستمع إلى نصيحة ثيودور ووضع خططا ليقضي ثلاثة أسابيع في هورنسنس حيث كان يعيش اخوه قبل ان يرحل اراد التاكد من ان كل النوافذ كانت مسكره فتح باب القبو سمع صوتا مالوفا يوهانس استطاع التعرف على شكل روزالينا ببطء صعدت الدرجات كانت جميله بشكل لا يصدق
0: تعال حين
1: قالت مبتسمة وأسنانها تلمع في الضوء الخافت، أخذ يوهانس خطوة تجاه الفضاء الخالي ووقع وقع بثقله أسفل السلم. «الشر يأتي منك؟» قالتها وهي تختفي في الظلام. شعر برؤيته تضيق لتتحول إلى نفق مظلم. انفتح صندوق باندورا، وعادت له ذكرياته في خط كالحبر الأسود. في عقله انفتح وراى جسد أليانورا العاري. لم يكن يريد أن يرى. لم يكن يريد أن يرى. ولكن فجأة تذكر كل شيء. تذكر ما لم يكن يريد تذكره. غريب كان في الفراش مع حب حياته. كان ينامان في سلام. تحرك يوهانس على أطراف أصابعه وخرج ليتقيأ. قد عاد باكرا من المؤتمر ليفاجئها ما حدث بعد ذلك لم يكن مخططا له في السيارة أثناء القيادة تملكه حبه لها لم يستطع أن يتخلى عنها وعن عائلتهم الصغيرة اتخذ قراره في لحظة من الألم والحزن والجنون يجب عليهم جميعا أن يموتوا ولكن الأمر لم يسر كما خطط له ليونورا وفريجا مات في الحريق حين اشتعلت النيران في السيارة ولكنه انقذ في اللحظة الأخيرة وخرج من تلك الحادثة بمجرد خدوش لو كان فقط يستطيع تبديل الأماكن عاقبه الرب العقاب الأقسى سمح له أن يعيش في كل يوم كان عليه أن يحترق من أجل خطاياه هل كان هو من أنزل الصليب في غرفة النوم؟ لم يكن متأكدا. هل كان هو من رسم الشعارات الشيطانية في القبو؟ روزالينا رأت الشيطان الذي يعيش بداخله الشيطان الذي خنقها وأنهى حياتها يداه اعتصرتها أكثر وأكثر ولم يتركها أبدا لقد كان مثل المجدوم ميت حي